0: Hey, so schön, dass du eingeschaltet hast in die zweite Staffel Heilung für eine Zeit wie diese. Diese Serie wurde kreiert, um dich zu ermutigen und auszurüsten für diese Zeit. Wenn du mehr von der Taube erfahren willst, schau auf unsere Webseite dietaube.org vorbei. Viel Spaß. Liebe Freunde, herzlich willkommen in der Taube. Heute ist Andreas Hermann hier bei mir. Wir wollen heute euch einfach etwas bringen, einfach um Jesus zu verherrlichen. Und ähm, auch wieder ganz neu dieses Thema Heilung freizusetzen. Und Andreas, Super. du hörst es vielleicht nicht gerne, aber du bist ja ein Heilungsspezialist. Oh, ja, das höre ich wirklich nicht gerne, ja.
1: ja. Genau, also Jesus in
0: dir ist echt so ein Heilungsspezialist und in, in Deutschland ist ja schon außergewöhnlich. Ich muss ganz ehrlich ja. eingestehen, Andreas. Ja. Seit ich jung bin, kriege ich immer wieder Prophetien. Da, da ist Heilung für dein Leben vorgesehen. Da wird Heilung durch dich fließen. Und ja. bis vor, ich glaube, einem Jahr habe ich für so viele Leute gebeten, nicht einmal Nichts Heilung erledigt. ist passiert, ja. ja. Da hat Gott jetzt was freigesetzt, war ich total dankbar für, war ich so, wow, Gott, das ist real. Ähm, auch wenn ich es schon ganz viel bei anderen gesehen habe, aber ja. es ist durch mich geflossen. Und da wollte ich dich fragen, wie setzt man das noch mehr frei und wo war vielleicht auch bei dir der Durchbruch da?
1: Also ich glaube, also wenn ich es bei mir betrachte, ich weiß nicht, manchmal legt ja Gott schon eine Spur in einen rein. Ja, ich bin Krankenpfleger, ich habe dann Sozialarbeit studiert, lauter helfende Berufe, das spielt alles sicherlich eine Rolle mit, vielleicht mit, mit der Bestimmung, okay. aber ich habe damals ähm, als Jugendlicher die Catherine Kuhlmann Bücher gelesen und verschlungen mm -hmm. und es gab kein charismatisches Umfeld, nicht mal pentekostal, pfingstlich Leute, Vorbilder, die ich hatte. Ich ja, kam ja, also ja. aus dem Rahmen der Landeskirche und da war ja gar nichts. Und, ähm, aber ich war so on fire damit und dass ich einfach angefangen habe, es auszuprobieren und habe dann für meine Mutter gebetet. Ja die Migräne hatte. Also ich glaube, sie war eine der Ersten, die, die geheilt wurde. Und dann, hab ich, dann haben wir in WGs gelebt damals in den 80er Jahren und dann äh, rumexperimentiert. Ich bin einfach immer an dem Thema dran geblieben, okay. weil ich glaube, die Erfahrung, die du gemacht hast, ist ganz normal. Ich glaube, der Heilungsdienst der entwickelt sich erst, wenn wir dranbleiben. Ja? Mhm. Der Heilungsdienst ist wie ein Pferd. Und das Pferd wirft dich ab. Und wenn es dich abwirft, hast du die Masse derer, die sagen, hey, das ist Gottes Bestimmung, ich werde nicht mehr rei weiterreiten. reiten. Ja? Ja, 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 Aber die Leute, die wieder aufs Pferd klettern, der im Glauben rangehen und sich draufhocken und, und, und reiten, sind die Leute, die am Ende wirklich im Heilungsdienst sind. Und die sind alle immer wieder aufgestiegen, egal wie viele blaue Flecken sie sich geholt mhm. haben.
0: Also, wenn ich es richtig verstehe, ist es einfach normal, du betest, es passiert nichts.
1: Es ist, es ist normal erstmal, dass du da einen Widerstand hast und du musst dann einfach dranbleiben und dich dann freuen. Also du zeigst ja Gott auch, hey, ich meine es ernst. Ja. Ja. Und, ja. und da gibt es Hindernisse. Und weißt du, wenn du für zehn Leute gebetet hast und eine Person ist geheilt, das ist schon mal ein guter Punkt. Und ja, dann fokussiere ja, ja. dich auf die Person, die geheilt ist und sag Gott, ich danke dir, das hilft dir am Glauben. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich auch Dinge, mehr Dinge, die man machen kann, um, um, um zu lernen und zu wachsen ja, ja. Ähm, da drin. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dran zu bleiben. Super, super. Eigene Unsicherheit sogar zu übergehen, hm. eigene Ängste zu übergehen ähm, und einfach <lacht> den Weg weiterzugehen und Du wirst überrascht werden von Gott. Mhm. Und an dem Punkt geben so viele vorher auf. Ja, ja. Ja. Also ich bin vor einigen Jahren, habe ich einfach gesagt, ich stehe hier dafür, dass Gott in Deutschland heilt. Mhm. Ich weiß, wenn ich nach Afrika gehen würde oder nach Pakistan oder anderen ja, Ländern, ja. dann würden automatisch die Veranstaltungen äh, an Wucht und Dynamik zunehmen. Ich habe mich festgelegt für Deutschland und die Schweiz und habe den Heilungsdienst dann auch hier im Land quasi mitgebracht. Pioniert und Wir sind immer weitergegangen. Ja. Und äh, manchmal war es auch ein bisschen schwieriger, aber ich bin immer ermutigt gewesen von Gott. Und wenn ich das dann international verglichen habe, habe ich gesagt, das ist, ist klar, es gibt ja unterschiedliche Heilungsdienste. Ja? Ja. Wenn du dann von Reinhard Bonke hörst, das ist eigentlich ein Evangelist mit mitfolgenden Zeichen. Aber was wir machen, ist der Heilungsdienst. Wir beten für eine Person ja. nach der anderen. Und ja. das ist noch mal was anderes wie eine große Crusade und der Heilige Geist kommt rein, fünf Minuten und das ganze Team betet und dann wupp, ist es auf einmal wieder weg. Ja. Mhm.
0: Also so Einen Bonke hast du gerade angesprochen. <lacht> ja, der ein toller mich, Mann. Ja, ja, der hat mich so viel ermutigt und vor allem eine mich Story, auch. ich weiß nicht, ob du sie kennst, ähm, er war vielleicht ein halbes Jahr in Afrika und er hat dann, hat dann immer seine Ciamonica glaube ich gespielt, ja. preis gemacht, bis genügend Leute da waren, dann ist Evangelium verkündet und ich glaube ein halbes Jahr hat er das vier, fünf Mal am Tag gemacht. Und nach diesen sechs Monaten hat sich genau eine Person bekehrt. Ja,
1: und das ist genau das, was zählt. Das ist wieder ein super Beispiel. Und was passiert am Ende? Ja. Stadien, freie Felder. Das ist, das sollte die Ermutigung sein heute, dass wir sagen, hey, bleib einfach dran, schmeiß die Flinte nicht ins Korn. Bleib zielorientiert dran. Und, und du wirst sehen, dass Gott dich überrascht. Und wir leben in einer Zeit, wo die Leute so schnell auch aufgeben. Ja? Ja, ja, das ist... Ja.
0: Ja, wie, wie hast du aber diesen Ruf Gottes gespürt? War das einfach ein, weil Gott spricht ja auch da unterschiedlich. Manche hören eine Stimme von oben, bei manchen ist ein Wissen. Wie war das bei dir?
1: Also, wie gesagt, die Bücher hatten mich inspiriert. Ich bin experimentell reingegangen. Wenn irgendjemand im Heilungsdienst war, habe ich probiert, was mitzunehmen. Ich habe dann sehr viel gelernt bei einigen Leuten über Befreiung. Ich dann, war damals dann sehr viel auch in innerer Heilung drin. Aber dann habe ich Zeichen und Wunder gesucht und dann gab es den Wimber Kongress in Deutschland. Und obwohl ich da nur ein paar Stunden in diesem ganzen Ding drin war, habe ich sehr, sehr viel mitgenommen wow. und auch sofort ähm, dann schon umgesetzt. Also, also ich war
0: immer angedockt an die Generation davor, wenn ich das so richtig verstehe.
1: Ja, also ich wir mal John Wimber, <lacht> es gab ja nichts hier in Deutschland. Also ich persönlich kam ja aus dem mehr evangelikalen äh, Bereich und dann wirst du so langsam charismatisch und dann waren erst mal die ersten Pfingstler, da habe ich dann gelesen, die Helden, die Heilung ähm, in ihrem Portfolio hatten. Das fand ich ganz Ganz interessant und da machst du schon so eine innere Odyssee durch. Das, das, das Basisding war einfach dranbleiben und weiter experimentieren und dann einfach beobachten. Und irgendwann gab es dann auch mal einen Kongress, wo der Benni hin war und dann habe ich den auch mal live erlebt. Und dann guckt man halt äh, sich die Dienste an und man geht auch durch eine persönliche Entwicklung ja. Ja. auch ähm, stilistisch von dem, wie man dann so eine Veranstaltung ja, dann eben macht.
0: Okay, also du hast da schon noch geguckt, wir machen das andere. Auf jeden Fall. Und einfach, wo du dann gesehen hast, wow, da, da ist echt der Geist Gottes drauf oder da sind tatsächlich ja. Resultate, äh, mach mal so. Ja. Wir haben vorhin geredet über Leiterschaftsentwicklung, ja, ja. als wir dann noch äh, zusammensaßen. Ähm, das ist ein Thema, das mich auch total beschäftigt. Wie führst du oder führst du die nächste Generation überhaupt so in diese Heilungssalbung rein? Und wenn ja, wie? Also was sind so die Schritte, die du mit denen gehst?
1: Also, zunächst mal, ich schaue, dass die Leute selber einen richtigen Hunger haben. Weil ich weiß, wenn jemand hungrig ist, wenn jemand angetrieben ist von dieser positiven Unzufriedenheit, mhm. dann wird die Person weitergehen und dann wird es auch was, was geben. Und ich bin an einigen dran. Ich hab, es sind viele Leute in Heilungsdienst gekommen über die Jahre. Ja. Ja. Die, die selber jetzt für Kranke beten. Also es hat sich multipliziert ähm, und auch über Kanäle, wo ich es nicht mitgekriegt habe. Und plötzlich ist da jemand, der, der angefangen hat und dann hörst du die Story und der, ja, der war in der Veranstaltung, der hat da etwas empfangen und seitdem ist er unterwegs. So Sachen kennt man. <lacht> Bei unseren Jungs, also es gibt jetzt zurzeit zwei Personen, wo ich wo ich sehe, okay, die werden einen Heilungsdienst haben. Es gibt einen anderen in der Gemeinde, der reist schon unterwegs, ist in Gemeinden. Ja. Ähm, also das, das läuft. Es gibt eben verschiedene Ebenen, wo wir unterwegs sind. Und einige werden sich richtig drauf fokussieren und gehen. Ja. Und, und andere haben da eher innere ähm, Schwellenängste. Das war eigentlich deine zweite Frage. Was machst du mit dieser Spannung? Hey, ja. Ja. wir leben ja. in einem naturwissenschaftlich orientierten Deutschland und es gibt so viel, was dich ausbremst und da gibt es so viele Grenzen, an die man glaubt und wenn, wenn du an Grenzen glaubst, dann stößt du mit deinem Glauben genau an die Grenzen. Ja, und ja. das ist eigentlich die Katastrophe. Okay, also das
0: hast du immer wieder erfahren, diese Grenzen gibt einfach weg, wegzuschieben. Du wegschieben,
1: du musst sie wegschieben, ja. du musst sie wegschieben und, äh, du, und einfach mit dem Herrn auch allein sein, in, in ihm stark sein, weil sonst schaust du auf die Umstände. Ja. Und wenn du umstandsorientiert bist, kommst du nicht gerade weiter mit Zeichen und Wundern, mhm. sondern du musst wirklich aus der Dimension der Gottesgröße meditieren über ja. die Größe Gottes und aus dem heraus dann da reingehen. Ich kann mich erinnern, wo, wo ich erlebt habe meine Veranstaltung, ähm, wo es anfing, dass die Leute unter der Kraft Gottes zum Boden gingen, ja und äh, viel Befreiung passiert. Es war damals noch in der DDR-Zeit. Ich bin über die Grenze gereist dort gab es richtig heiße äh, heiße Erlebnisse und dann kam es zu einer Veranstaltung, wo einer gesagt hat, du pass auf. Wir wollen das alles hier so nicht sehen und so weiter. Und dann geht es um das Vertrauen. Rennst du hinten zur Tür raus oder vertraust du dem Herrn und gehst mit ihm durch diese Veranstaltung, die jetzt Auflagen hat. Und Gott ist gekommen mit seiner ganzen Kraft und Wucht. Wow. Ja. Aber das sind so Spannung. Das ist halt viel auch auf dem Wasser gehen und dranbleiben. Ja, danke, Andreas. Ja. Das ist so schön. Nicht aufgeben. Ja, also
0: ich, ich weiß nicht, wie es dir zu Hause geht, aber... Also, ich persönlich sehne mich so nach dieser Freisetzung, nach diesem Aufräumen von diesen Blockaden. Und ich würde mich so freuen, Andreas, wenn du da noch betest für uns, mach, für mach alle, die hier mit dabei sind. Ja. Dass, weil ich, ich glaube, Heid, Heidelberg, aber auch ganz Deutschland braucht wirklich diese, diese Heilungskraft. Also, ich meine, ja. Corona-Zeit mehr denn je. Ja. Wir sehen uns wirklich danach, dass Zeichen und Wunder einfach folgen. Ja, und
1: das wird auch passieren. Und wir gehen in eine Zeit rein, die so orientierungslos ist, so viel Angst hat. Aber wir brauchen die Männer und Frauen, die voller Kühnheit vorangehen. Und deswegen bete ich jetzt, Vater im Himmel, dass... Jede Person, die jetzt zuschaut, dass sie erleben eine Befreiung von Furchtlosigkeit. Ich, ich bete um eine gnadenlose Enthemmung, eine Kühnheit im Geist voranzugehen, wo andere sagen, es geht nicht, mit dir ist immer noch was drin, Herr. Vater, und ich bete um eine Kühnheit, ich bete und ich segne die Person, dass sie ausbrecht und durchbrecht in einer neuen Kühnheit und in einem neuen Glauben, um Land einzunehmen im Namen Jesu. Und Vater auch, komm auch mit einer neuen Salbung, einer Zuteilung, einer übernatürlichen Zuteilung, an über von dir auf unser Natürliches, um einen Durchbruch zu
0: haben in unserem Land. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir wünschen euch, dass, ja, dass ihr wirklich noch mehr hineingeht und dass ihr auch jetzt einfach noch diese Zeit nutzt, mit Gott durchzubrechen. Seid gesegnet. So nice, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und bist ermutigt, dort, wo du bist, Reich Gottes zu bauen. Wenn du mit uns connected sein willst oder sein Reich mit uns bauen möchtest, dann schreib uns über dietaube.org. Und vergiss nicht, Gott ruft dich für eine Zeit wie diese.